0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地这个单元，跟您共享一些好书。首先来看看跟我们东部连得上渊源的《时报》出版《后山怪咖医师与那些奇异病人》，作者李维阳。先来介绍这位非常特殊的医师吧。李维阳医师是横村镇人，台大医学系毕业，历任罗东博爱医院、省立新竹医院和罗东圣母医院消化系主任。90年代中期，曾在美国 UCLA 访问学者期间，研究人工肝脏及肝细胞移植；于消化系的职业生涯中，主要钻研内视镜的手术和超音波手术。不过，最特殊的地方是他酷爱史地文化及旅行，更在各大专院校和社区大学演讲旅行，所得知相关文化创建。每每从门诊或住院的病人互动当中，发现罕为人知的异类文化，借着和病人的深交，得到深刻的友谊和乡土调查的震撼。所以你在作者的照片上看到的，不是白跑的医生，而是看到一个好像在做田野调查在隧道中的模样，真的是。后山怪咖医师。不过，更有趣的是那一些奇异的病人，病友们教我光怪陆离的社会学。李维阳来到了后山，选择宜兰为第二故乡。诊间里的气氛会让病友掏心掏肺告诉你他的私密。原来呀、啊，讨论减肥可以进展到纳粹禁卫军逃到南美洲的后裔，令狐冲上了黑幕，崖，可以边学茶道边把弥勒佛送去罗马帝国。小新安林里面藏着圣诞老公公及契丹辽国、完颜大金的血缘。信奉耶和华的犹太人千年前定居在开封。解决便秘、腹胀，进而发现病患家族浅肠、大肠癌病变的基因，更带出在时空背景下，同乡、异乡及家乡三者彼此的纠葛。诊断出钩端螺旋体感染，也勾出了大时代、隔代教养的亲情与往日情怀。这些都是案例，你会觉得说这是在写武侠小说吗？或是在写？移民史，甚至有一些是林学的小说，都不是，这都是真实的案例。或是你会问我说，启轩他看的到底是哪一科啊？他看的是身心科吗？也不是，他看的真的是消化系统。可是。病人跟他讲的事情，让他就勾勒出这么有趣的故事。他写的是生活，每一篇故事都是他的生命火花。复杂又无味的疾病介绍，在他的笔下却能完全的融入生活，然后再慢慢的像科学办案一样抽丝剥茧，并且加入诙谐的文字，令人着迷。真的，如果你看过有一出美剧叫《怪医好斯》，我相信呢，你对于这个推理医学。会有新的认识。再下来，我们要介绍一本算是杂志，也是特辑—— 2 0 2 1年亚洲儿童文学大会台湾篇《灰金沟》的秋季号。我拿到已经有一段时间了，一定要赶快来介绍给大家。这个是季刊，所以里面我们会看到有很多人他们发表对儿童文学的看法或是作品。其中，我们要介绍给我这本书的四野文化总编辑 Kiki， 他的作品，他是文化平权落实与儿童多样性的台湾原创绘本的推手，也是在我们台东读儿童文学研究所毕业的博士生张素清，在我们的节目当中也介绍过四野很多的书，包括介绍手语的书。就是小熊，你还记得吗？同时，我们也介绍过他说的小众市场的一些书，其中有布农族的《我的猎人爷爷》、达海黑熊，不知道你还有没有印象？我们来看看为什么叫做小众。因为儿童文学出版营业额仅占出版产业中的四分之一，因此文化平权落实以儿童多样性的绘本出版，但于是把议题导到更小的群体，锁定小众，这样的小众市场能活？创造出漂亮的营收数 字， 成为这个种类出版持续下去的关键。事实证 明，《小熊在哪里》一年的销售超过三千 本， 它是在讲手语的。还 有，《我的猎人爷爷》这个更达五千本的销 量， 开出不错的成绩。你要知 道， 布农族人现在在我们台湾统计人口里面只有六万人而 已， 所以。这本书大概是一般市面上你看不到的。不过，如果你关心台湾儿童文学的话，可以去找来看一看。接续这本书，我们要看很遥远的一个地方哦。这是东梅集团所出版的《羊道》前三下牧场，由我很喜欢的作者他所写的就是李娟，畅销作家李娟《圈容青林》的游牧故事。从南面的荒野沙漠到北面的森林草原，绵延千里的跋涉，比世上任何一种生存方式都更深入大地。依从自然的呼吸韵力，凭借着的是地球上最强大的力量。哈萨克的牧民是世界上最后一支纯正的游牧民族，他们骑在马背上，领着骆驼，赶着羊群，沿着世代传承的古道，逐水草而居，度过大自然与人生的世纪。李娟写的就是那一段记忆，里面我非常有感的是她写当地的狗。你想，我们台湾前阵子已经有所谓的死亡交叉，就是养毛小孩跟养小孩的人口比例已经是交叉了，所以我们的宠物狗或是宠物猫是非常好命的。不过我们在这一本《前三下牧场》里面看到的狗，有时候真的是连狗碗都没有，就是主人吃剩下了一点点东西就倒在地上，然后第一只来吃过以后。其实已经吃完了，因为也不多。可是第二次还会来舔，一直舔，一直舔，一直舔，舔到李娟隔天早上起来还看到她在那边舔。不过他们能不能活下来呢？当然还是能够活下来，这就是大自然的力量。从这边。我可以看到我很喜欢的文字，看起来有点心酸的生活模式。不过，这世界上本来就充斥着各式各样的生活模式，不是吗？在节目的最后这个阶段，我要跟您介绍的是关于创业或是关于事业的发展这一方面的书。嗯，在这个时候，你可能会觉得我讲这样的东西是不是有一点？保人不知二人机的感受，其实不是。我是想要跟大家分享，每一种事业或是来自我们的人生，可能在高低起伏当中，尤其是人生的低点，常常出现在我们预料不到的时候。那时候到底有什么力量可以支撑我们走下去？首先，我们来介绍一位我们台东的孩子，在演艺圈。发光发亮的例子，你不要以为我要介绍阿妹。不是，这个是一个幕后的推手，从学校杀手到幕后推手。演艺圈的镀金师陈金煌，他是台东首位考上台北艺术大学戏剧系的奇才。大学期间即受聘法国前卫盲点剧团的演员，破当时教育部意难出国巡演的先例，是位全方位的艺术工作者，被誉为演艺圈的镀金师。指导过的艺人皆摘金丰厚，如言承旭、林依晨、周渝明、徐伟林、陈浩生、黄河、彭于晏、张君甯、蓝正龙等等，听起来都赫赫有名，对不对？不过，在这本书里面，他跟我们分享的可不是只有金光闪闪的表面，而是还跟我们分享幕后的种种。一本可能惹怒老师的书，学校没有教我的事，江湖来教会我。作者游居巴黎、北京、首尔、上海多地，集结二十四个演艺和剧场圈新生的经历，分享八堂江湖课的精髓秘辛。我觉得他说的最好笑的一句话，或是说最真实的一句话，在他的秩序。里面就说我的人生是一本会惹怒老师的书，而且到最后面他还说，请不要对号入座，因为这些都是真实的故事。有人就可以对号入座。在这里想要跟你分享一点点的是，你是我的姐妹，但你不是我的宝。被说的呢，是我相信从新手到后来大红大紫的明星，都必须要看看的一篇文章。没被刀砍过几个疤，仿佛仗是白打的；没倒贴被骗些钱，仿佛江湖是白混的。那如果刚开始你看过这本书，你就不要倒贴，就不会被骗钱呢？我相信就是这本书要教给你很重要的一堂课。尽管前两篇中阐述的数学课，我我在不平等的合约下能够全身而退，但总有摸摸鼻子自认倒霉的乐色士。这篇里面写的就是他遇到一个在。影剧圈好像不风犯雨的人，可是呢，每次开票给他，到了快要兑现的时候，就跟他讲说：“我可不可以拿另一张票跟你换这一张票？”那意思就是说，你这张支票上的票额，不管是多少，其实都是换不到钱的，而且还是发生在我们耳熟能详的天后她的 MV 的拍摄上面。所以呢，这一本书你当作看热闹也可以。如果你有心从事不管哪一个行业，你一定要把它当做看门道来看。好，我们再来介绍由远流所出版的《我在 Amazon 十二年学到再多钱都买不到的创业课》，这是一位韩国人所写的书——朴鼎俊。很多人呢，在网络公司其实因为工作量的庞大，常常撑不过一年。不过他居然在那一边十二年，而且到后来 ，M a z o n 给他的养分，让他可以出来创业。亚马逊的工作模式也是我创业人生的成功指南。贝佐斯曾经在二零零三年受邀至 TED 演讲，而我一直到十三年之后，也就是离开亚马逊之后，才看到演讲的影片。这一段说长不长，说短不短的影片，就像是一台时光机，诉说着我12年以来亲身体会的 M 种成功秘诀。而当我发现一个人的先见之明、信念、客观判断力以及勇气，造就了被误以为是偶然的亚马逊成功神话时，我突然觉得贝佐斯这个人。B 保加利亚的灵媒万家还要神。从二十多岁一心想成功创业，到十多年后离开亚马逊独立创业，亚马逊真的教了我很多的东西。随着时间的流逝，留下来的并不是我写过了几万行。城市码、数不清的专案、最前端的技术、就业秘诀、职场生存法，或是经营哲学，而是各种能让我活出丰富人生的亚马逊的原理与方式。当这些原理与方式被套用在每个人的人生当中，就能。散发最璀璨的光芒，是不是这样？你看的书就知道。其中我印象很深的是，这本书里面写到 ，Amazon 发明了很多可以让你网络购物成为非常非常非常方便的一指神功，而且他们会去申请专利。也就是说，别的网络公司是学不到的这一点，我想是我们一般人所不知道的。作者本来也不知道，直到有一次他回到韩国，他发现他在韩国网购的时候一直卡，一直卡，一直卡。<笑>有时候他放到购物车的东西，只要按了回到上一页的键，就会完全消失不见，他要重新再来。这个时候他才知道 ，M a o 总有些专业的或是有些专利的设计，原来为 Amazon 的成功打下了非常深厚的基础，当然，这一些技术后来还是要跟其他公司分享的。所以，这一本书我们看到的不是他个人的故事而已，我们看到的是一个企业的之所以可以发展成这么大的公司、这么庞大的企业体，它的原因。最后，我要来介绍一本很温暖的书，这是由游集文化所出版的《因为被需要，所以幸福：创造工作喜悦的社会企业》。作者是小松成梅 ，1962 年生于横滨市，曾任职于广告代理公司。他还有另一个作者，就是里面介绍了这一家企业——日本理化学工业。粉笔的制造商1937年成立， 1937年成立。1 9 3 7年成立耶，这家公司多久了？而且它所制造的产品，可能是你现在会觉得啊，它已经过时的粉笔。可是这个粉笔不断的进化，现在它是一个没有粉尘的粉笔。最重要的是。为什么取这个书名？因为被需要，所以幸福。因为这是一家有七成员工是智能障碍者的公司，却创造出市占率最高的粉笔。成功的理由是什么？我想要请你亲自来看。不过，我可以略微介绍一下写序推荐的褚时营的文章片段。最近读了一本书。就是这一本，因为被需要，所以幸福，是在充斥许多无良压榨员工的黑色企业的日本，一个被称为日本最值得珍惜的公司——日本理化学工业这一家公司的故事，从第三代接班人大山太宏会长的视角，我们看到日本市占率最高，台湾也有进口的。Keypass 无尘粉笔产品背后，原来是一家有七成员工是智能障碍者的公司。这家公司六十年来贯彻着雇佣智能障碍者、实现工作的幸福的经营方针，不靠政府辅助生存，也不是要消费者基于同情心而掏腰包购买，而是以制造出优良的产品来吸引消费者。褚时颖也提到说，他当年进入 NGO 领域的时候。领我入门的师父之一，是在缅甸联合国的发展计划署多年的乌天翁先生。一开始，他无法决定是否离开待遇优渥的联合国，和我一起冒险从零开始到缅甸的偏乡做社区发展的工作。于是，他问了我一个问题：“你说的社区发展是为社区而做，还是与社区一起做？”看着他温柔却严厉的眼睛，我当时做了一个决定，我选择了后者。这大概是我这辈子做过最正确的决定。所以这本书说的也是这个：你要跟社区一起来工作。我爱，我相信，而且充满祝福。这也是我把这本书放在今天最后的原因。加上我们今天的故事，就是在金宇的肚子里。如果这一段期间有让你在某一个被限制的环境中的感觉的话，没有关系。我们其实天生都是被需要的，就算不被别人需要，也是被自己需要。让我们觉得我们都是被祝福的人，然后过好今天，过好每一天，就是过好人生的基础。谢谢你陪我们走这一段旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。